0: Selamlar, burası Şehir Velitim, ve ben Cenk Durlu. Bu bölümde Viyo'yu, Aga Ufo'yu, Türkçe Rap'in Alman esintilerine Include Culture'ı ve Merdiven 2020'yi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Ölüm karşısında insan, varoluşun gerçekliğine ve onun hayatına karşı olan davranışlarına meydan okumaya meyilidir. Bu sözü tam nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama Viyo'nun dün gece çıkan albümünü dinlerken bunları, bu cümle kafamda hep böyle sekip sekip durdu. Bana çok şey geldi, ee, ölümsüzlük veya sonsuzluk adına inanılmaz bir hareket bence bir sanatçının böyle bir iş, işin içinde olabilmesi. Keşke olmasaydı diyorum açıkçası ama e, video ile alakalı, alakalı bütün Türkçe Rap'te şöyle bir durum var ya, hepimiz aslında, birçoğumuz daha doğrusu e, Hoş geldin Mahalleme parçası ile duyduk ve ben ben de o parçayla duydum ve o parça sonra şey aldım ya bu çocuğun gerçekten bir geleceği varmış bu müziğin içerisinde çok üzüldüm daha sonrasında i̇şte bazı röportajımsı şeyler videomsu şeyler gördüm ve bu üzüntüm daha da arttı ve aslında şeydir bilim kurgu ve ya bilim kurgu roman ve filmlerinde bir medeniyetin gelişmişliği her zaman şeyle anlatılır ömürlerinin uzunluğuyla çünkü ölüm bütün insanlık için bir aşılamayan, anlaşılamayan hem anlaşılamayan hem de aşılamayan bir basamak. Ee, ve insanların en büyük arzusu bunu geçmek. Ama 18 yaşında bir gencin bir albümle bunu geçebiliyor olması bin nebze beni hem tüylerimi diken diken ediyor hem de bir yandan sevindiriyor, bir yandan çok karmaşık hislere sürüklüyor beni. Ee, çünkü biz artık geri döndüğümüzde yıllar sonra Viyo'yu unutsak bile. Yıllar sonra cezayı, cezanın diskografisine girdiğimizi düşünelim yani. Hadi bizi geçelim yani. 20 yaşında bir çocuk bunun 30 sene sonra, 20 yaşında ve Türkçe'de üzerinde cezanın diskografisini dinlemek istiyor ve bir şekilde Viyo'ya geliyor ve o çocuk belki 50 sene, yani 30 sene sonra özür dilerim, 30 sene sonra bir şekilde hayat bulacak. Kısa bir süreliğine de olsa bir verslük bile olsa tekrar hayatta olacak. Çok ...enteresan bir durum. Hepimizin ölümle alakalı tecrübeleri var. Veya düşünceleri var. Veya kafasını kurcalıyor. Belki kimimiz çok yakın birini yakın bir zamanda kaybettik. Vesaire vesaire. Ama keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke böyle bir albüm olmasaydı. Bu albüm bio tarafından yapılsaydı. Hiç düet olmasaydı mesela keşke. Ama tam dinleyebildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Çünkü... Dediğim gibi Viyo'nun ölümsüzlüğüne dair bir adım bu. Ee, ama bir yandan da kafam çok karışık bu konuda. Her neyse albüme döneyim ben. Ayban, Kamufle, Ceza, e, Aspova gibi performansı çok beğendim. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> tepki ve Patron düetinin sadece yapılmış olmak için yapılmışlığı çok enteresan öncelikle. Hani şöyle oldum böyle. Bütün bir albüm, yani bütün albüm değil de kendisinden önceki iki şarkı, Ceza düeti, Ayban, Kamufle düetleri bir eksen etrafında ilerliyor. Hadi diyelim ki eldeki verse buydu, Vio'nun Vio'dan kalan verslerden biri buydu. Bunun da bu kadar ucuz değerlendirilmiş olması beni şaşırttı açıkçası. Albümün kimden duydusam albümün en zayıf halkasıydı ve ben şey oldum açıkçası. Yani ne dinledim ben dedim. Kötü olmuş ama bir yandan da şeyim açıkçası. Yani hem kötü olmuş hem de bir gerek var mıydı acaba? Çünkü Patron ve... T- bu de- yani şöyle düşündüm. Benim düşünce yapım bu. Lütfen yanlışsan biri çıksın desin ki abi sen yanlışsın. Tepki ve Patron'un düyetinden videoyu çıkarırsanız albüm... Yani şarkı hiç havada kalmıyor ki. Yani abi tamam siz bunu başka bir zamanda yapabilirdiniz. Neden? <gülüyor> Aklıma çok şey geliyor ama... Kimseye konduramadığım için böyle bir şey yorum yapmıyorum. Buradan da isterseniz gelin bir biraz daha... Chill konulara geçelim. bir konusunda Agabi bu senenin hemen yani iki 2 ay geçti sene başlayalı. 2 tane single yayınladı. Kum kale ve bir şey yok. Ben Kum Kale'yi çok beğendim. Çok sert, çok hedefe yönelik bir şarkı olarak gördüm. Ee, ve bu da aslında bize şey getiriyor. Agabi'nin Türkçe rap'teki yalnızlığı mı diyeyim? Ee, ne diyeyim bilmiyorum. Türkçe rap'teki sanatçıların birçoğu, birçoğu lütfen bu ha, dikkat eden birçoğu eğer bir şekilde hep dinlememiş olsalardı hayatlarına internet kafeci ya da tostçu olarak devam edecek insanlar. Yani hiçbir yaratıcılıkları yok aslında. Hiçbir güzel sanata yetenekleri yok diyeyim daha doğrusu. Ve bu onları şeye getirdi. Bir şekilde hep yapıyorlar ama hiç orijinal değiller. Yaratıcı anlamda bir güçleri yok. Bir şey ekleyemiyorlar. Ne dinliyorlarsa onu kopyalıyorlar. Bunlar aslında hani, o, tabii ki işin içinde bunun kolay olması var. Onu alıyor, alıyorum, alıyorum yani. Ama bir yandan da ya adamın kafası öyle çalışmıyor ki bir şeyler yaratamıyor. Ama işte Agabi burada tasarımcı olması gerekiyor, güzel sanatlar mezunu. Ve The boy diye bir label'ımsı bir şey kurmuş anladığım kadarıyla. Instagram'da gördüm. Ve Instagram sayfası da bir, bir grid yapmış. Görsellerden, görselleri tek tek yüklemiş. İşte görselleri profile girip baktığınızda çok daha başka bir şey görüyorsunuz aslında, görsel görüyorsunuz. Ve bu yaratıcılık bana şey geldi yani, wow okey abi. Güzelmiş dedim yani agabi zaten her zaman şey diye müziğinde hani niş ama mainstream ya yani o kadar niş ki herif mainstream'de bir karşılığı oluyor biraz daha hani şunu kabul etmemiz gere- gerekiyor herhalde aga şey agabi de niş Ağaçkakan da niş ama agabi daha fazla insana yöneliyor çünkü aslında amacı bu kadar otantik olmak da değil adamın kafası o şekilde çalışıyor gibi geliyor bana ki tarzı davranışları kendisiyle birkaç kere denk gelmiştim sahne dışında. Oradaki hareketleri falan filan da bunu tamamlayan şeyler aslında. Ve bu aslında şey de gösteriyor. Yani Türkçe rapin böyle insanlara da ihtiyacı var. Freakliği abartmadan. <gülüyor> Ve aslında şey konusunda tartışmamız gerektiğini inanıyorum. Türkçe rapte yaratıcılığı ne zaman konuşacağız? Bir yerde konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Yaratıcı da olması gerekiyor insanın çünkü aslında bu müzik yani müziğin kendisi yapılmak için yaratıcı olması gereken bir şey. Dramları dizip üzerine flow yapınca ve bu flow'u 36 parçada kullanınca rapçi olunuyor ama ne kadar rapçi olunuyor. Çok örneğimiz yok mu? Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye gelen bazı rapçilerde. Almanya demişken UFO'ya, Kapital'e ve Yuyuya bir bakalım istiyorsanız. Bu üç isim Almanya'da trap'i tekrar tasarlayan isimler diyebiliriz. Daha doğrusu özellikle UFO ve Kapital bu Almanya'da şu an Deli, delirmiş bir vaziyette olan trap sahnesinin en büyük iki ismi Yuyu da bence benim görüşüm burası. Ee, bu listedeki 3. kişi. Peki ama neden? Bu bu peki ama neden şöyle biraz dallı budaklı bir konu o yüzden biraz da düzelteceğim bunu. İncelteceğim yani. Öncelikle beef flow'ları var. iyi ee, bir teknikleri var. Yani üçünün de kendine has teknikleri var. 3. sebep biraz daha enteresan. Almanya'nın %20'si İngilizceyi birinci dili olarak günlük hayatında kullandığını söylemiş Velle'ye göre ne bu D ve Türkiye'de de yayın yapan Almanya'nın TRT'si diyebileceğimiz bir kurum Ve bu yüzde yirmi İngilizce Olarak Konuşuyormuş günlük hayatında Ardından Almanca'ya döndüğünüz zaman şeyi fark ediyorsunuz Almanca fonetik olarak kaba bir dil <gülüyor> Yani Şöyle söyleyeyim Mönchengladbach diye bir <gülüyor> takım var Fonetiğe bakarsanız zaten Müzik Rap üzerine çok Elverişli bir değil, değil. Bu tabii ki neyi yaratıyor? Bu insanların belli engelleri oluyor artık müzik yaparken. Çünkü Almanca Rap yaptığı zaman bu %20'lik insanlara yönelemiyor. Çünkü onlara kaba geliyor, o %20'ye kaba geliyor Almanca Rap. Ve Ufo'nun da, Kapital'in de U'nun da yaptığı bir şey var, fonetik. Hiçbir zaman, işte atıyorum, tam uyduruyorum şu an, R'leri çok baskın söylemiyorlar veya kaba cümleler kurmamaya çalışıyorlar. Yazarken, kalfce yaşamalarından vesaire ayrı bir şekilde ve bu Şunu şunu yaratıyor, bu %20 için kulağa soft geliyor ki soft bir şey yaratıyorlar yaptıkları şey bu Bu şekilde daha fazla insana ulaşabiliyorlar, bu da aslında yaratıcılık durumu Yani bunu düşünmüşler, bunu kafaya kafa yormuşlar buna yani Türkçe Rap'in aksine, Türkçe Rap'te nasıl oluyor bu iş? Geçen gün No Name bir ismin bir klibini izledim, UFU'nun parçasında cover yapmış Ama sorsam kesinlikle cover olmadığını söyler büyük ihtimalle ...klip falan da çok böyle Amerika'dan alınmaydı. Beni şaşırttı bu. Yani şey oldum, okey. <gülüyor> okey abi. Sen de rap yapıyorsun sana. Ne diyeyim şimdi, rapçi değilsin ne diyeyim. Sen rapçi değilsin. Neden? Ben beğenmedim falan. Ee, buraya getirmek tabii ki enteresan olayı yani. Çünkü işte UFO'ya bakıyorsun, Kapitale bakıyorsun, Yu Yu'ya bakıyorsun. Adamlar kad- ve kadın. <gülüyor> Müzikleri üzerine düşünmüşler. Yani bunu nasıl yaparız? Böyle bir ba- engeli nasıl aşarızı da kafa yormuşlar ama... Hani Almanya'da bu kadar yok zaten, 4-5 isim ama Türkçe Rap'te hiç olmaması daha da enteresan. Tabii Türkçe Rap'te neler neler yok ki yani. Geçen gün Include Culture şey paylaşmış ya, ben onları rapçi görmüyorum, Sagopay falan rapçi dil demiş yani. <gülüyor> yani bu Include Culture olaylarında zaten boku çıktı. E, spesifik rapçilerin falan böyle inanılmaz kanka çekmesiyle bu kadar büyüyen bir sayfa ki Include Culture yerine Sub Street var ya da Deepest Culture var sayfa var böyle. Ben onları takip ediyorum zaten. İnklet Kalçı'la hiçbir alakam yok. Takip bizim 5 element sunucusuna atılana kadar görmemiştim daha öncesinde. Bir şey oldum yani, gerizekalı. Oldum sonra sustum. Sonra dedim ki, aptal herif. Oldum tekrar sustum. Bir tepki vermemeye çalıştım çünkü böyle e, triggerlanmış şeylere koşan bir yapam yok dediğim gibi. <gülüyor> Ama şunu da söylemem gerekiyor. Yani Sagopa Kajmer rapçi değil demek için ya dejenere bir geri zekalı olmanız gerekiyor ya insanları trollleyerek etkileşim arttırmaya çalışan aptal bir admin olmanız gerekiyor ya ikisi birden olmanız gerekiyor ya da bilmiyorum. Yani üçüncü ihtimal aklıma gelmiyor gerçekten. Yani çok saçma çünkü. Şuna da eminim Sagopa Kajmer'in sadece 2003 yılında çıkardığı 2004 yılında 2003 yılında çıkardığı Romantizm albümünde sarf edilen yani kelime sayısı o albümdeki kelime sayısı bu Admin'in hayatında hayatın bugüne kadar kullandığı kelimelerden daha fazladır yani. Ee, tabii ki kelime bir kıstas değil rapçilikte ama bir küçük bir örnek yani küçük bir örnek. Yani ben Admin mesela bu Include Culture isimli sayfanın yöneticisi Müthiş Bey Kaan'mış galiba ismi. Ee, Süzme Gerizekalı bunu da hani ismiyle beraber söyleyeyim. Süzme Gerizekalı arkadaşın mesela kaç tane Sakopakajma şarkısı dinlediğini merak ediyorum. Sagobe Kajmer külliyatına hakim olmasını beklemiyorum ama mesela romantizmayı dinlemişim. Hadi romantizmayı dinlediysen romantizmayı anlamışım. Hadi tamam anlamasın. dinlemiş mi? o da yeterli benim için. Ee... <gülüyor> ama arkadaşlar rapçilerle kanka olmanız size rap müzik üzerine yani daha doğrusu rap müziğin tarihi üzerine bu kadar sivri cümle kurma şeyi vermiyorum ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Include Culture inanılmazsın. Seni hiç sevmiyoruz. Ve Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Senin hakkında. <gülüyor> Aslında keşke bazen English Culture gibi konularda aklıma şey geliyor. Keşke bu kadar efendi bir podcast yapmıyor olsam. Ki burada TeamSpeak kavgasındaki küfürler gibi küfür edebiliyor olsam. Çok istiyorum. Sinirlendiğim zaman da kafamda kurduğum cümleler uçuyor gidiyor. Ama tabii ki şey de var. English Culture üzerinden ben bütün Instagram sayfalarının aynı görülmesini hasfetmiyorum. Substreet mesela gerçekten evet Include Culture'a biraz benziyor birçok anlamda ama bir şeyler yapmaya çalışan bir sayfa yani. Yani Substreet bugün çıkıp web sitesi, portal olsa buna yakın içerikler üretir. Instagram'ı efektif kullanıyorlar gayet. Ha Include Culture'ın bazı birçok eksisi Substreet'te de var. Ama en azından bu kadar aptal yorumlar yapmıyorlar. <gülüyor> o da önemli bir detay. Deepest Culture işine bakan bir sayfamız. O yüzden gözüm ya bire deep skullc koyarım herhalde diye düşünüyorum. Merdiven 2020. Merdiven e, yeni bir toplandı. Tekrar toplandı. E, Sansar ve Desp eskilerden Despo şu an Des Desk Des Kartes Des, Des, isimli yani Des kişisi virgül Kartes isimli bir albüm çıkardı ve bu Merdiven 2020'nin galiba ilk albümü olarak kabul ediliyor. Kabul etmemiz gerekiyor yani bunu. Ben Sansar'ın Des'le olan, hep Despo diyeyim geliyor, Des'le olan çalışmasını çok beğendim. Çünkü Sansar baremi o kadar düşürmüştü ki, Sansar'dan biraz canlı bir vokal duymak beni tatmin etti açıkçası, kendi adıma. Merdiven 2020 için çok enteresan duygular içerisindeyim. Çünkü, çünkü, <gülüyor> bir numarada şu var, Mavsal da varmış akipte. Yani Mavsal, böyle bir görsele ne kadar uzun bakılabiliyorsa o kadar baktım. Mavsal mı? Mavsal. Yani Mavşalın tekrar hep yapacak olması beni geriyor çünkü kafamdaki Mavşal imajını yıkacak bir şey dinlemek istemiyorum. Hani ototyonunda e, falan dilim bu arada. Ama kötü bir şey yaparsa diye çünkü insan paslanabilir. Gerginim bir nebze. Umarım <gülüyor> iyi bir iş çıkar. Merdivenle alakalı görüşüm de şu. Sanırım biraz daha böyle eski ruhla yapacaklar. Çok dinlenirim emin değilim ama eski insanları yani bir sürü de uzaklaşmış insanları kendilerine çekebileceklerini düşünüyorum. Bu da aslında o insanlar yönelik güzel bir çalışma olur ve biz de bu insanların rapten kopmasını bir şekilde engelleriz diye de düşünüyorum. Ama bir yandan da hani gidip 2003 kafasında bir albüm yaparlarsa, 2003 ayarında böyle bir albüm yaparlarsa tepki de görürler diye düşünüyorum. Çünkü insanların da beklentileri değişiyor zaman içerisinde. Merdiven 2020 bu sene böyle en takip edeceğim şeylerden biri, Mavsaldan bir şey dinler miyiz acaba? Merak içerisindeyim. Merak içerisinde olduğum bir konuda Janka'nın geri dönüyor olması. Çocukluğumun böyle en efsane olaylarından biri Janka'nın disleşmelerdeki punchline'larıydı. Çok iyi lafları vardı ve gerçekten kahkaha atarak dinlediğim şeyler hatırlıyorum. Çok eğleniyordum ee, ve benim için işte eski, 2010 öncesi rap döneminin prime anı şeydi, Pus- Pusat Big Boss'un Bang Bang Mixtape çalışmasıydı. Çok iyi laflar vardı yani, ben deliriyordum. <gülüyor> ve geçen gün e, Instagram yani önüme düştü sunucuda. E, post atmış, geri dönüyorum falan gibisinden. E, ve bir küçük ile paylaşmış, o kadar heyecanlandım ki o kadar heyecanlandım ki yani. Ama maalesef podcast kaydedemeyeceğim çünkü e, objektif olabileceğime inanmıyorum. E, sanırım nostalji hissiyle beraber bir şekilde şey olacağım. Aman tanrım ne kadar iyi gelmiş geçmiş en iyi çalışma falan oluyor Ama büyük ihtimal o kadar iyi bir çalışma olmayacak. Merdivende bahsettiğim sebeplerden dolayı. Yani bizim de beklentilerimiz değişiyor olabilir. Ya da Janka'da mesela bir anda o punchline'ların hepsini tak tak tak tak koyamayabilir. Ha, yap bir küçük bir akapella videosu paylaşmış. Kötü değil. Yani okey oldum. Zaten o yüzden aslında bu kadar yükseldim. E, merdivenden daha çok yükseldim. Ya yani Mavsal'dan daha çok yükseldim ama tabii ki önce bir şey olacağım. Bir çıksın <gülüyor> ben bir dinleyeyim. Albüm çıkıyormuş galiba. Albüm olarak çıkacak bir galiba. Böyle bir dinleyeyim birkaç kere tabii kafamda tartayım falan ya da coşacaksam da coşayım, düşeyim. Ondan sonra yazarım ya da konuşurum üzerine. bu geri dönüşler beni hem geriyor hem heyecanlandırıyor çünkü kafamızdaki o imajların hepsini bitirme güçleri de var arttırma güçleri de var. yani piyazaya gerçekten çok iyi dönme ihtimalleri de var ama çok kötü dönme ihtimalleri de var bu tamamen onların ne kadar raple kaldığıyla alakalı canka ve mafsal konusunda soru işaretlerim var benim merdiven dedi ki birkaç isimle alakalı daha böyle soru işaretim var yani şeyim böyle bunlar gerçekten ne kadar rap dinliyordur acaba yani bu rap Üretmedikleri, rap yapmadıkları dönemde ne kadar rap dinliyorlar, güncel rap dinliyorlar merak içerisindeyim. Bunlar bugün konuşacağım konulardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım hiçbir şeyde böyle hızlı hızlı geçmemişimdir. Kafanızda bir soru işareti varsa bana Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Rap müzikle kalın. Görüşürüz.